0: Hola a todos y bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana hablamos, analizamos y comentamos nuestras series favoritas. Esta semana es el turno de hablar de Nueve Perfectos Desconocidos, Nine Perfect Strangers, la adaptación de la novela de Liam Morearte, que como hizo en su momento con Big Little Lies, vuelve a hacer David y Kelly, que también tiene Nicole Kidman, como protagonista, más o menos absoluta, y sobre eso hablaremos, porque tenemos un montón de invitados y un montón de personajes. Yo soy CJ Navas y para hablar de Nine Perfect Strangers, tengo conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
1: Hola, pues con muchas ganas de destripar esta serie porque empezó muy prometedora, luego quizá no tanto, puede que al final hayan salvado un poco los muebles, vamos a destriparla.
0: Tenemos ocho episodios en total, como siempre hacemos en Review, vamos a hablar Álvaro y yo nada, cinco o seis minutitos sin spoilers de qué va la serie, por pues si todavía no se ha acercado a ella, que ya está disponible, completa en España, en Amazon Prime. Es una serie original de Hulu en Estados Unidos, pero que internacionalmente los derechos los tiene Amazon Prime Video. Y comentar, bueno, pues eh, como dice el título, son nueve perfectos desconocidos, que no son tan desconocidos entre sí, luego hablaremos de ello, que llegan a un eh, retiro espiritual, llegan a un spa de lujo, y a partir y se desarrolla toda la trama de la serie, ¿no?
1: Sí, para mí esa es la primera queja, que el título es muy mentiroso. No son nueve perfectos desconocidos, porque dos vienen en pareja y tres vienen como familia. Entonces, pues bueno, de, de, perfectos desconocidos, exactamente no. Pero sí, al final son gente que viene con sus dramas y que de algún modo quieren solucionarlo por una vía quizá demasiado drástica ellos no saben cómo de drástica va a ser esa vía, si lo sabe el personaje de Nicole Kidman, que es la que lleva el cotarro, y bueno, pues se enfrentan a, a ese tipo de retiro en el que, por un lado, se quieren ir todo el rato, pero por otro lado, pues hay como una fuerza interna que, que les dice, bueno pero es que hemos venido aquí a solucionar algo, entonces quizá no nos deberíamos ir. Entonces, en ese brete están todo el rato y, y por el camino pues van encontrando cosas sobre sí mismo y cosas sobre el entorno.
0: Los nueve desconocidos que llegan a Tranquilum que es como se llama en Spa, es pues un elenco de, de estrellas más o menos consagradas, desde los nombres quizás más grandes que podemos tener como Melissa McCarthy Michael Shannon o Luke Evans o incluso Bobby Cannavale, a gente que hemos visto recientemente en, en series en películas como Regina Halls, a Grace Van Patten también que hemos tenido, o a Samara Weaving, la hija de, de, de Hugo Weaving que empezaba a tener sus pinitos y luego no solamente tenemos a estos nueve sino tenemos, como decía Álvaro a Massa es a San Nicole Kidman encabezando Oh, <laughs> pues alguien que promete en una semana cambiarte la vida, que es la parte de la premisa que además hemos visto en los trailers, con un acento la versión original ruso un tanto extraño, que es una cosa de las críticas americanas, siempre comentan muchísimo que luego con la traducción o con el doblaje se pierde bastante, y hasta cuatro personas más que trabajan en Tranquilum, que inicialmente parece que no va a tener importancia, pero que va a tenerlo, quizás el más conocido, Manny Jacinto, al que los seguidores de The Good Place recortamos eh, con muchísimo cariño haciendo de Yao, porque también estos cuatro personajes en mayor medida dentro del espacio del, del junto al personaje de Nicole Kidman va a tener importancia en la trama
1: Sí, maniza, Manija Cinto, por cierto que también le hemos visto últimamente en Nuevo Sabor a Cereza esa serie uh -huh. de terror de Netflix que de repente está como muy presente en nuestra vida serie fila efectivamente estos tres personajes acompañan a Nicole Kidman son hasta cierto punto bastante instrumentales pues para, para servir como de, de manos y piernas y ojos eh, a, a Masha al personaje de Nicole Kidman para controlarlo todo, pero bueno, también van teniendo sus su propios problemillas o su propia agenda y, y van también desarrollando tramas que no, que no tienen mucho recorrido, pero sí que están a lo largo de la serie por ahí.
0: Nuevamente, tenemos un único director para toda la serie, como ocurrió en su momento con Big Little Lies, como es Jonathan Levine. En este caso, David Kelly ha abierto un poquito la mano. Sé que deja para él solo hasta tres episodios, pero sí coescribe algunos eh, más. En una adaptación, desde esta novedad que tenemos, esta premisa de vamos a coger novelas que se han vendido muy bien, especialmente de Estados Unidos, y vamos a hacer una adaptación eh, en forma de miniserie, que estamos viendo los premios que tiene y el funcionamiento que tiene en los últimos años.
1: Es una fórmula, pues como tú dices, muy clara de tirar de la... Además, eh, que tiene un titular de venta siempre muy jugoso, del bestseller del New York Times <ríe> este tipo de, eh, de argumentos de venta que se hacen de cara a la publicidad. Eh, al final, pues eh, también el nombre de Liam Moriarty es enorme ahora después del éxito de Big Little Lies y conjugar pues, David a. Kelly con Liam Moriarty con Nicole Kidman pues era una bomba. Quizá también el problema que eso tiene es que nos eh, lleva demasiado a pensar que va a ser una continuación espiritual de Vicky uh -huh. The Lies y no tiene nada que ver. Al final sí que tiene elementos pues, de thriller dramático, pero va por otro lado y, y en mi caso me ha resultado incluso un poco engañoso mmm, las expectativas que yo tenía de esta serie eh, respecto a lo que luego ha sido. Yo creo que luego ya lo comentamos con spoiler.
0: Sí, Liam Mordete, que está mirando yo su página web, le bueno, digo, a ver cuántos libros ha escrito esta mujer, que no es especialmente prolífica, suele sacar un libro cada tres o cuatro años, desde el 2004 que sacó el primero. Tiene una película pendiente de hacerla que iba a protagonizar la Blake Lively, pero no se sabe nada de ella desde 2017. Y tiene una novela nueva, eh, la última que hizo fue Nueve no Perfectos Desconocidos en el 18, que se eh, eh, publica ahora mismo en septiembre del 2021 en, en Estados Unidos, que no me extrañaría nada que en cuestión de un mes, dos meses, tengamos noticias del que se han pegado bofetones en la mitad de las cadenas y plataformas americanas por comprar los derechos para poder, eh, para poder adaptarla. Yo estoy contigo, yo creo que lo hemos hablado varias veces, tanto en, en streaming especialmente, como fuera en, el, en algunos de los comentarios nuestros. Es una serie que tenía claro el primer episodio que vería hasta el final, por saber qué les estaba pasando, pero que ha llevado tantísimos vaivenes y tantísimas eh, recovecos y tantísimos cambios, sobre todo en los primeros episodios. Yo, y tú lo has comentado antes, esto de ¿pero por qué nos no vais de la puñetera sitio si tan mal? Yo no sé las veces que lo he gritado en la televisión durante los primeros episodios, Álvaro.
1: Es un poco la fórmula de, de los slashers, ¿no? De ¿Sí? cuando están en, en la casa encantada o cuando están eh, cerca del asesino y nunca se van... en eh en el lago perdido de Dakota del Norte y tienen un asesino alrededor y siguen de vacaciones allí hasta que les mate a todos. Bueno, pues la fórmula es un poco así de decir, no tiene mucho sentido, pero en este caso, cuando va avanzando la serie, sobre todo hacia el final, y no entro en spoiler, creo que sí que está medianamente justificado el decir que ellos son eh, conscientes o, o lo tienen eh, en medianamente consciente y, y más en el subconsciente, que tienen la vida tan destrozada y, y que no saben cómo volver a retomar la rienda de su vida que en cierto modo se quieren ir porque ven que más está pirada pero por otro lado es eh, como, bueno, pero es que no sé volver a mi casa. Soy, tengo esa incapacidad de, de retomar la rienda. Entonces creo que por ahí está medianamente justificado.
0: Se pues ha estrenado también, y con esto terminamos yo con esta parte. Eh, se dieron circunstancias curiosas del rodaje, el millón justo en medio de la pandemia. Es curioso porque la novela original está, el Tranquilum está situado en Australia, se la llevaron a California, pero tuvieron que rodar en Australia, porque era mucho más sencillo el poder hacerlo ya no solamente por Nicole Kidman, que como sabéis es indígena del lugar, sino porque era más sencillo encontrar este resort. Algo parecido a lo que ha ocurrido con Wild Lotus, que quizás era la serie menor, pero que luego ha tenido bastante más recorrido, al menos bastante más. Mmm, Run, run en los medios especializados y lo que hemos tenido nosotros, la otra gran serie alrededor de un spa o de un hotel de lujo, que es el nuevo Perfecto Desconocidos que yo creo que se ha ido deshinchando bastante a lo largo del tiempo ¿no, valor? Yo creo
1: que Amazon, la de, a Amazon en España ha debido funcionar muy bien y a Julio en Estados Unidos a nivel de audiencia eh, de hecho sacaron algún titular de que era la serie más vista, sí. de no sé qué, no sé cuánto a sí. eh, en, en nivel de audiencia creo que sí que ha funcionado muy bien creo que sobre todo se ha deshinchado en, a nivel crítica eh, creo que al final queda la, la percepción de que una serie mm, entretenida, que empieza a verla y, y te dan ganas de acabarla, pero no va a quedar como una de las grandes series del año. Entonces, mm, casi por, por <ríe> asociación mental con Nicole Kidman, la, la metería más en el cajón de, de Undoing que en el cajón uh -huh. de Big Little Lies. Es decir, a mí de Undoing, ya lo hemos hablado otras veces, me pareció suficientemente entretenida para acabarla, pero evidentemente no era una serie de las buenas buenas entonces yo creo que a esta le pasa un poco parecido y, y sí, sobre todo también el tema de estar muy reciente de White Lotus que ha tenido muy buenas críticas en cierto modo, aunque no sean en serie que tengan que estar hermanadas por nada pero la temática es tan similar que inconscientemente las unes y las comparas y al final pues la otra ha salido mejor parada eh, a lo largo de, de su existencia que en Imperfect Stranger.
0: Pues bueno, vamos a ir ya con la parte con spoilers Para aquellos que hayan visto la serie Como os decía antes, si no la habéis visto todavía La tenéis disponible completa en Amazon Prime Video Vamos como siempre con la sintonía De la, de la serie y volvemos enseguida Para destripar ya con spoilers Imperfect Perfects ¿Vienes al retiro de 10 días? ¿Nuestra transformación?
1: A eso vengo Parece ser que necesito ayuda Bienvenidos
0: A Tranquilum estamos aquí para sanar. Yo no quiero sufrir. Ya estás sufriendo. Estamos ya de vuelta, Álvaro. Eh, ¿Por dónde empezamos? Comenzamos los personajes, empezamos con masa que al final yo creo que la serie vivía y nacía y era el reclamo clarísimo que teníamos. ¿Te has creído el personaje de Nicole Kidman? ¿Te ha parecido que está totalmente ida? ¿Qué te ha parecido el personaje de Masa?
1: A ver, yo eh, creo que voy a retractarme respecto a la crítica inicial que escribí en Fuera de Serie porque dije que la crítica era, por supuesto, unas primeras impresiones con los tres primeros episodios y dije que Nicole Kidman hacía una cosa difícil que era estar en el límite de que no se le fuese. El personaje, que no pareciese demasiado eh, cómico, cliché, etcétera, y creo que al final un poquito sí que se elevaba. <risa> es eh, verdad que, que nunca llega a ser eh, absolutamente ridículo ni extremadamente paródico, pero eh, me parece que, que sí que se juega demasiado con ese rollo de es que tiene ese aura y, y ese magnetismo, eh, y toda la trama eh, de su pasado también me parece que tira un poco al cliché y, y no, no acaba de, de funcionarme. Entonces, eh, me retrasto un poco en ese sentido y creo que, que no me termina de convencer. Con, me convence, eso sí, mucho más en, en su versión original que en castellano. Quien la vea en castellano... Mmm, Va a llorar directamente.
0: Yo creo que me la quería más al principio como un ser de luz y etéreo y rarísimo y diferente, que como la vemos en los últimos episodios, que es, sí, la mujer será más o menos inteligente, ya pasó su vida, pero está marcada totalmente por el fallecimiento de la hija y esa obsesión que tiene. Y el, el hecho de que tengamos dos de los grandes misterios de la serie: uno de quién le ha disparado o no, que al final. Hombre, por eliminación, más o menos puedes hacer una idea de quién puede ser eh, antes de que se descubra. Y luego toda la parte de la hija, en la que a mí... Es que tampoco es histiónica, porque no llega a ser histiónica, pero yo no sé si es ese aterrizaje en tierra de, de esta mujer. No me he acabado de convencer los últimos episodios. Igual que el resto de los personajes, conforme el paso del tiempo, le he ido cogiendo cariño, especialmente a ella, al el personaje de Melissa McCarthy, al de Bonnie Caravale, e incluso a la propia familia Marconi, con el paso del tiempo, más es el personaje que... Conforme he ido pasando los episodios, menos ganas tenía de ver o cada vez que decías decías, de, de, no sé yo si esto me convence absolutamente nada.
1: Pero respecto a lo que has dicho eh, del disparo, ¿tú ¿Sí? eh, descubriste el disparo? Porque yo no me lo esperaba en absoluto. A mí sí que me pilló, no sé si es que vi la serie medio despistado, pero a mí sí que me engañaron con toda la trama de que eran los anteriores huéspedes, que hubo una muerte, etcétera. Y incluso pe o oh, pensaba que era como algo de mucho más, más del pasado, etcétera. Eh, y no, no, no. Yo no me, me olí lo de Carmel. Es, de es cierto que el personaje de Carmel no me ha gustado nada, creo que es el uh -huh. que menos me ha gustado de los huéspedes.
0: Pero no me abrí la tostada del disparo. Yo cuando tiene el enfrentamiento y cuando le ataca, es cuando, es decir, yo sí estaba convencido que tenía que ser uno de ellos, de los otros, de los nueve invitados nuevos. O era alguien de, del tranquilo, pero me extrañaba mucho, o tenía que ser uno de estos nueve. Cuando ya comentan que había estado con el marido y tiene ese momento del ataque, ya por eliminación, de quién podía estar dentro de la sala, la familia no podían ser, los otros no tienen sentido, Lars que pinta de en medio, la única que me salía era Carmel. Y por eliminación dije, si es uno de estos, salvo que se me vayan por las nubes y de repente sea una cosa totalmente random y no tenga nada que ver. Pero creo que la serie igual que ocurrió con Billy Tenlay, y yo creo que es una cosa de Moriarty y en general de, de, de las novelas en las que tenemos este tipo de misterios, al final intenta encajar los personajes. No te va a presentar un personaje que no aparece de la nada y, y revelártelo en el octavo episodio como que fue la que le hizo toda la parte traumática a ella. ¿no? Esa es la parte que esperaba yo y sí que esperaba que fuese. Hay otras cosas que sí me sorprendieron a lo largo del episodio, a lo largo de los, de los episodios o que no esperaba. Yo hasta que se revela toda la parte de los, de los de el, de los, eh, de los smoothies y que le estaban metiendo las drogas sí pensaba que podía tener un poco más sobrenatural que, que pudiese ser, aunque la escritora no es algo que, que fuese. Y esa revelación no me pareció mal. yo el, el hecho de que, bueno, aquí vamos a jugar con la parte de las drogas y a partir de aquí como vamos a querernos todos o esto va a ser la clave para, para que la gente se sienta mejor, me pareció una revelación que en su momento, en el cuarto episodio, no estaba mal del todo.
1: En ese sentido te quería hacer la pregunta. ¿Y no te pedía el cuerpo una muerte? Porque yo todo el rato el tono que me presentaba la serie eh, pues tenía un punto de, de ese tipo de thriller de aquí va a morir alguien sí. y luego no va para nada por ahí la serie eh, y me dejó un poco descolocado. No sé si era como una idea preconcebida que me había hecho yo que no venía a cuento o, o sí que ese tipo de thriller nos llevaba mentalmente ahí.
0: Yo sí pensaba que iba a fallecer o alguno de los invitados, especialmente alguno de los que venían solo, más que de la familia, porque yo pensaba que bueno, las familias o las parejas ya tenían suficiente sufrimiento, sí pensaba que alguno de los personajes del resto de Tranquilo, o bien de los de los dos importantes, que es eh, tanto el Yao como Delilah, que los vemos como esta pareja, que realmente es un trío con masa, o alguno de los otros dos eh, secundarios que vemos haciendo los smoothies al principio de los episodios. Gloria, que tiene cierta importancia, porque vemos que realmente es la que quizás más se fía de más, aunque luego el personaje es que no se desarrolla, la que le dice al final que haga lo del fuego, es decir, que el nivel de complicidad es bastante grande o esa Lulu, que es la, la otra, he tenido que buscar cómo se llamaba porque no me acordaba por absolutamente nada, que es la otra que hace los smoothies originalmente con ella, que luego desaparece mucho de hecho no están los dos últimos episodios yo sí pensaba que había y finalmente no lo hemos tenido, Y igual que luego hablaremos del final yo creo que esa parte sí que de romper las expectativas del género lo han, lo han hecho bastante el no tener mmm, ningún asesinato ni ninguna cosa más que las nueve personas que van desarrollando su actividad aquí y va a ver qué ocurre con ellas.
1: Sí, al final el sustento dramático de la serie está en desvelar cuáles son. Primero, centrarse en desvelar cuál es el problema de cada uno y qué le ha traído aquí. Tenemos es el caso más claro, es de la familia de Marconi, esa gran ¿Sí? revelación del final del tercer episodio eh, que el padre, colocado en la cena, eh, cuenta todo y ir descubriendo un poco cuál es la historia de cada uno y luego ya ver cómo se pueden ir solucionando eh, y cómo se pueden ir recolocando las la piezas. Entonces, al final, es un thriller porque estás enganchado a eso, pero es mucho más dramática la serie que, que thriller
0: como nos habían vendido. Tú decías que Carmel es la que menos ha gustado de todos los personajes. ¿Quiénes son los, o, 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 quién, o, o quiénes son los que más te han gustado de todos los invitados?
1: Pues mira... Eh... Aquí la verdad es que tengo <ríe> un poco de, de duda porque, o sea, no sé exactamente cómo respondértelo porque me han gustado mucho Frances y, uh -huh. y Ben, que son los personajes, no, y Ben no, eh, el personaje de Bobby Carnaval, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, Tony, eh, Tony, Tony uh -huh. eh, la pareja que hacen mmm, Tony y Frances me han gustado mucho pero creo que son dos personajes que se sustentan en que Melissa McCarthy y Bobby Cannavale son magníficos, pero que realmente no tienen tanto tanto recorrido ni, ni un drama tan interesante ni, ni nada. Es decir, si pones estos dos personajes en dos actores más mediocres, probablemente nos hubiesen parecido totalmente bleh. En cambio, ellos dos tienen un carisma que es que te los quieres llevar a tu casa, quieres que les vaya todo bien y, y quieres que, que todo sea maravilloso. Entonces, en ese sentido, no sé si ponerlo a ellos o ponerlo a los Marconi porque realmente creo que la historia de los Marconi es la, la historia central de Nueve Perfectos Desconocidos y, y también me ha rechinado un poco que esté tan descompensada eh, porque luego la pareja de, de Jessica y Ben es que no tienen prácticamente nada de recorrido ni de presencia y están un poco ahí o sea, que podrían haber sido eh, siete perfectos desconocidos y la serie habría estado prácticamente igual si, sin estos dos muchachos, pobrecitos. Entonces creo que, que ahí eh, está muy poco equilibrada la balanza en cuanto a peso dramático y, y al final la historia de los Marconi es la fuerte.
0: Sí, totalmente, yo coincido contigo. A mí la pareja me gustado, me gustó la revelación. Cuando dicen, no, es que mi problema es que me tocó la lotería, tengo mucho dinero y por eso tengo la borgini, pero nos conocíamos de antes y, y no sé qué hacer con mi vida porque estoy aburrido de absolutamente toda. Esa reconozco que me gustó bastante, pero oso dibuja. A mí individualmente, el Lars Lee de Luke más me ha gustado mucho, pero porque creo que es el que más tiene que aportar, creo que es el que tiene, por un lado, el punto cómico, la relación que tiene con las hijas de los Marconi, el enfrentamiento que tiene con Carmel, creo que tiene ese rollo. La parte periodística es la que también me rechina, la manía de masa después de tomar una cámara y ahora puedes grabar aquí con el móvil. Esa no me tira, no, no, no me gusta especialmente, pero sí su vida, ¿no? Y luego hablaremos del final y cómo él encuentra el sentido y, y qué es lo que quiere hacer con su vida hacia adelante. Y coincido contigo con lo que decías con, con yo creo, la pareja favorita que sale de a partir de la serie de todo el mundo. Y es que Melissa McCarthy, yo creo desde el encuentro. O sea, desde el momento inicial en el que se odian y se repelen, digo, pensé de aquí algo va a haber. De no va a ser este encuentro fortuito y luego va a tenerlo y ver cómo se va construyendo esa relación desde que se encuentran en la carretera y poco menos que se insultan, bueno, poco menos no, se insultan entre sí y no quieren verse la vida hasta el final que encuentran los dos. Pasado sobre todo por la parte de Melissa McCarthy, cuando conocemos el, el, el paso de Bobby Cannavale, bueno, pues es una lesión y fuiste fútbol, eh, jugador de fútbol americano y está a la orden del día. Pero la jugada que le hace Melissa McCarthy, que además está interpretado por su marido en la vida real, este eh, persona que, que le hace todas las, eh, las perrerías y que le engaña con, con ese hijo ficticio, a mí esa parte me gusta mucho, pero es que es ella. Ya, es que es alguien que se come la pantalla cada vez que sale y es imposible no quererla y no querer achucharla a la pobre, porque anda que no ha sufrido Pobre.
1: Eh, pero luego hay una cosa que no me gusta de esta trama eh, y es la resolución del conflicto de ella. Eh, es cierto que cuando tú les ves y ves la química que tienen dices, vale, aquí va a haber tomate, como tú dices, como. pero a la vez me parece demasiado obvio. Eh, y luego ella tiene el problema que, que toda su vida se ha basado en... La felicidad depende de tener a un hombre al lado que me valide y que me acompañe y que me dé cariño. Entonces, que su resolución final sea encontrar un hombre me parece más vago o menos interesante que si en realidad la relación con Tony hubiese sido de amistad. Eh, y además, porque hay, hay un momento en el que ella se lanza y luego uh -huh. se echan hacia atrás. Entonces, me habría parecido más interesante que hubiesen dicho. Eh, no, eh, la vida no todo tiene que ser tirarse a los brazos de un hombre, sino que puede ser tener una amistad con un hombre que te llene y que te acompañe de otra, de otra manera y no ser dependiente de él. Entonces, ahí me parece que es un final demasiado Disney, demasiado final feliz de, de cuento, de, de comedia romántica, que en el tono de la serie me habría parecido más maduro eh, darle otra cosa. Eh, sé sí que me parece muy interesante lo de, lo de Tony, que más allá de, de quedarse con ella sea... Mmm, pues bueno, ser una persona más centrada, más equilibrada y sobre todo reconectar con su hija, que es el motor que lo que a él le pasaba realmente era que era un egocéntrico, porque es, no paraba de mirarse el ombligo con sus propios problemas y lo que tiene que hacer es mirar al mundo y mirar a su entorno y, y ser útil para los demás y ser agradable. Y, y ahí en ese sentido me parece que va mejor. Pero lo de Melissa McCarthy mmm, me ha dejado un poco frío. Yo
0: creo que fue... Sí, puedo ver la parte que comentas tú. Yo creo que más el, el vuelvo a a fiarme de alguien. Ya veremos si esto realmente es una pareja o al final quedamos como amigos o después de, eh, necesitamos salir de aquí y tenemos esta primera cita, sea cita, sea primera cena conjunta y nos emborrachemos o sea lo que sea, pero lo que necesito es volver a confiar en alguien después de que me pegan dos palos seguidos porque no solamente es la persona en la que le engaña es que recordemos que recibe esa llamada conforme está llegando a Tranquilum de que la próxima novela no va a salir adelante porque ya no es el estilo y que la, la propia compañía le ha retirado el contrato, es decir, la pobre llega a, al, al retiro espiritual hecho un desastre, de hecho es la primera que intenta eh, querer irse en esa parte, yo como lo comentábamos antes Alvaro, en los tres primeros episodios, en el que yo no sé por qué la gente no se iba, o sea, de verdad, los Marconi los podía entender pero por qué no se va todo el mundo, no puedo comprenderlo
1: Yo, yo creo que es eso que a, al final, eh, tomando por ejemplo el personaje de Francis, pues tiene la vida fuera tan destruida que que tiene como ese miedo al final, eh, Tranquilum es un poco también un espacio seguro, estás en un resort maravilloso, estás en una casa maravillosa donde te van a hacer de comer, donde tienes todas las necesidades cubiertas y es como un, una especie de, de jaulita de oro en la que te mete y dices, vale, me quiero ir pero a la vez me da miedo y sobre todo ella pues eso, tiene fuera el contrato que le acaban de rescindir y tiene que tomar un montón de decisiones y hacer un, mo un montón de movimientos que quizá no se, no se atreve. Pero sí que, por ejemplo, eh, la pareja del Lamborghini, pues se podría venir del Lamborghini mucho antes y no, y y no, no si perder el quedan, Lamborghini. Sí, 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 pues se quedan ahí pues, para ir a, al jacuzzi y a la jungla de paseo, pero bueno...
0: Hombre, menos se reencuentran físicamente, que parecía que, que no lo habían tenido. Yo creo que son los que mejor se toman la parte del retiro, más allá de pruebas psicodélicas, de enterrarte dentro de, de lo que parece tu propia tumba o de pegarle palos al, a la simbología como si fuese un samurai eh, japonés. La otra parte, o los otros personajes que teníamos, yo creo que sí podría vale la pena comentarlo, lo hablábamos antes, eran en el Yao de Jacinto y la Delaya de Tiffany Moon, que por momentos yo creo que son los que llevan la serie adelante, me gustaban mucho, y luego yo creo que también nuevamente se ven muy desdibujados en los últimos episodios. ¿Te pasa a ti lo mismo, Álvaro?
1: A mí en general no me han convencido mucho, me parece que que por, primero que entran directamente como ese cliché de, de los gurús asiáticos y, y tocar el gong y poner inciensito, y, y que tampoco sale mucho más de ahí. Hay como una especie de conflicto que tú comentabas antes con esa, esa especie de trío, ese concepto de la pertenencia y, de, y tocar quizá el tema de las relaciones abiertas o no, pero es que tampoco tiene desarrollo. Y yo creo que que se reduce al final a que ella tiene celo y entonces va a denunciar todo lo que pasa en el, en, en el Tranquilum y, y que eso va a detonar, que llegue la policía al final y que se cierre y, y está como casi más utilizado como un instrumento para detonar, que el final acabe ahí la serie y que, y que ese sea el momento, porque claro, si no llega la policía pues seguirían ahí como dando vueltas sin saber a dónde ir, entonces eso sirve de, de cierre dramático. Pero me parece que más allá de, de esa utilidad es que no le dan mucho, mucho. Y luego, como tú decías también, allá a los otros dos, eh, Gloria está simplemente para ser un peón y la otra es que ni siquiera no acordamos de su nombre porque desaparece y se olvidan de ella.
0: Ahora, a mí Gloria me da un mal rollo absoluto. O sea, es la sonrisa perenne, es la sonrisa perfecta. Yo creo que es un personaje que metida en otro sitio, una actriz que, que, que podríamos ver perfectamente de otro lugar, sobre todo en el momento final del fuego, que no sabemos lo que hay, es una de las jugadas que no van a hacer. Sí, sí, lo que tú quieras. Y con una sonrisa absoluta que a mí me, me, me daba un pavor esa mujer.
1: no Y antes del fuego, el momento cuando tiene la puerta abierta de la habitación de Carmel y, sí. y Frances ve la maleta y le dice ¿qué pasa? Y pone una sonrisa como... Sí. Es tremenda, sí. Pero es verdad que nos hemos quedado con muchas ganas de, de ver más de ella porque al final solo está ahí para cumplir órdenes de, de Masha
0: y hacer unos smoothies. Y yo creo que eso podemos hablar también de, del sitio y de la comida. Otra cosa no, pero el sitio es espectacular. ¿eh? O sea, sea la mi casa, sea las habitaciones, especialmente las francesas, o sea el lugar, teníamos un artículo en fuera de series.com en el que podéis ver la foto del lugar que existe realmente donde se hizo todo el rodaje. Tanto eso como los exteriores es una verdadera preciosidad lo que nos han montado aquí.
1: Sí, como, como tú decías, es un, un sitio que está en Australia, aunque la serie se suponga... Que, que, que la acción ocurre en Estados Unidos, el, el sitio original está en Australia y, y vale un montón porque han puesto, el o sea, es un sitio que está en Airbnb y claro, eh, pues cada vez que, que lo consulto sube más el precio de la noche porque la gente está todo el rato reservándolo y es una auténtica pasada y, y las fotos que hay colgadas en Airbnb pues eso se va viendo. Eh, todo, pues, esa cúpula geodésica maravillosa, eh, todos los exteriores, la piscina que tiene en realidad dos piscinas, bueno, es una auténtica maravilla. Sí que me llama mucho la atención, sobre todo viendo la serie, la diferencia que había entre las habitaciones, sí. sobre la de Frances que era como, como tres veces mi, mi piso, y luego la de los Marconi, que era una ratonera muy bonita, con una pista sobre todo muy bonita, pero era muy pequeñita en comparación.
0: Napoleón nos dijo que había tenido un descuento muy especial, el descuento incluía también el hecho de tener la habitación los nombres también es otra cosa, porque yo cuando me dijeron Napoleón, de verdad la carcajada que soné de pff, no sé yo, entiendo lo que puede ser y esto tiene que ser muy dramático y entiendo que los padres te hayan puesto Napoleón, pero no sé si es una cosa que vas contando o que tienes un mote más en Estados Unidos, que al final todos los nombres se agortan, me extrañó, me sacó un montón de la serie cada vez que decían Napoleón, te lo juro sí, Es
1: verdad, a mí también me, me resultó extraño esa primera vez, que además era como él gritando en mitad del campo ¡Soy Napoleón,
0: Napoleón! no sé si en Estados Unidos tendrá más connotaciones, pero desde luego a mí sí que me sacó totalmente Álvaro, bueno, vamos a hablar del final, antes de eso yo creo que podemos hablar un poquito de las pruebas o de las cosas que vimos ¿Hubo alguna que te pareció mediamente interesante o se te fuera haciendo? ¿Fue la parte de, de cuando se entierran ellos en la, en la después de hacer su pequeña tumba, cuando se empiezan a pegarle al muñeco? ¿Toda esa parte te, te, te atrajo alguna cosa? ¿Te gustó algo?
1: Yo, eh, lo del muñeco me resultó como más típico, lo del pegarle al muñeco, aunque el, el desatar, el, el, toda la historia de Frances me gustó bastante, eh, yo me quedo con las drogas o sea, al final, aquí es lo que hemos venido y no lo sabíamos, no lo sabían ellos, no lo sabía nadie, pero aquí hemos venido a ponernos hasta las cejas de, de esta, no me acuerdo cómo se llama, es como piscolabis, pero no es piscolabis la palabra, es que, con que un extracto de hongo alucinógeno es lo que usan para meter en estos smoothies y me parece interesante, eh, creo que cuesta mucho eh, desde una mentalidad de, de no conocerlo y de no estar tal, meterte en ese rollo, pero yo al final sí que he entrado en creer que están viendo a la persona y, y cómo se desarrolla eh, esa narrativa, M me llama mucha atención... Eh, el, las últimas escenas que están con Sac, con eh, si los tres Marconi están viendo lo mismo, porque para, daba la sensación de que los tres estaban siguiendo una conversación, y es como, no, no es posible eso, yo imagino, pero pero me quedaba esa duda. Pero bueno, al final me parece que, que es bonito cómo lo desarrollan y sobre todo cómo cada uno va elaborando el, los miedos y los problemas que tenía respecto a, a ese suicidio, pues eh, que si sí. el tema de, del, del prospecto de los efectos secundarios del medicamento, el cinturón, el juego de no hablarse, lo de la alarma, yo creo que está todo bastante bien cogido de cómo cada uno tiene su, sus sentimientos de culpa y, y sus demonios y cómo los van tratando.
0: Bueno, comentamos el final y que nos parece que cada uno. A mí me gustó mucho la escena por sorprendente cuando matan a la pobre cabrita. O sea, yo Es así que fue un momento de pobrecita mía que no ha hecho nada y aquí se le ha ido la mano y yo creo que es el momento en el que empiezas a ver ese se me va, se me está yendo esto mucho, esa masa que se compone rápidamente y dice, sí, es verdad no habéis comido y estaba para poderme ser muerta y, y para poder cazarla y para poder matarla y vamos a hacer este festival y vamos a tener el vino que es justo en esa cena cuando se descubre que me están teniendo esa microdosis del psicolataibin, creo que es en, como lo dicen en inglés, estoy con, contigo y no recuerdo la palabra, yo es la segunda vez que recuerdo junto después de The de, de Good, de, de Good Fight hace dos o tres temporadas en el que la protagonista de Ian Loca también hacía estas microdosis o empezaba a tomar drogas de, este, de esta forma y ese es el momento que más recuerdo, de, de, de sorprenderme, de gustarme de la, la, la pobre cabrita como la habían matado después de ese día loco de no podéis beber y no podéis comer y así pasan las cosas después. Vamos con el final... Se dice
1: silocibina, silocibina. silocibina. piscolabis para los amigos <risa>
0: <risa> Vamos a ir con el final, Álvaro creo que podemos empezar como decías tú esa parte de, de, de los Marconi más masa en el que tienes que creerte que todos, y eso es lo que me costó a mí hasta que un momento de Carlos, déjalo, y ya está, es así, esa parte que me tiró de, mm, comprendo, llego a aceptar que cada uno de ellos vean a Zach y crean que está allí y hagan un abrazo y entiendan que están abrazándolo, incluso que lo sientan que lo están abrazando. Ahora, eso de las tres personas en el mismo sueño, te juro que esa parte sí que no pude entrar hasta que dije, abandónalo, tira para adelante y esto es lo que hay.
1: Claro, no sé si al final cada uno está elaborando eh, con lo que con la, lo que ve de cómo los otros interactúan eh, con el supuesto muerto, con el supuesto fantasma aparecido, pues van creando una narrativa parecida. A lo mejor podría tener sentido, pues eso, que tú viendo cómo tu madre le dice lo del cinturón, al final sí. entiendas que le está contestando a eso y tu cerebro medianamente lo elabore. Puede ser, pero es verdad que es difícil. Y, y luego... Mmm, al final, lo de ya lo de no sé si te ha convencido tanto el hecho de que ella esté utilizando a la familia como conejillo de India y que... A, a mí sí que me funciona sobre todo por una pregunta que me hacía eh, respecto a la serie, que era, bueno, si eh, Tranquilum es un sitio donde vienen nueve perfectos desconocidos cada X tiempo, porque qué nos cuentan este en concreto uh -huh. y no la anterior visita o la siguiente? Y al final ahí sí que está muy bien elaborado porque es cuando... Masha pues, tiene ese final y tiene el llegar a, a completar eso. Pero tampoco entiendo por qué tiene que hacerlo a través de otras personas y no ponerse ella ciega, moradita, como la Lirio, hasta hasta que consiga a la niña.
0: Sobre todo porque va a hacerlo conjuntamente. Yo Entiendo, o igual no lo han contado bien o no hay ese... Eh, Masha tenía el plan muy claro hasta el episodio tercero, episodio cuarto y a partir de ese se Morona. Yo creo que ella quería seguir experimentando, creo que se le elige estos tres para ir igual que elige a la persona anterior que fallece, que quería recuperar al, al hermano y que tristemente fallece cuando le dan las drogas y a partir de ahí tiene toda esa movida en la que pensamos que va a tener más recorrido del que luego tiene. Yo creo que los Marconi no eran el punto final. Yo creo que los Marconi serán un escalón más en el que ella vaya experimentando en terceras personas cómo puede ser esto antes de que ella dé el paso. Creo que la, lo que yo vengo a entender y más aún cuando vemos en el último episodio es ella se ve obligada a dar ese paso para convencerlos a ellos de que la tomen y, y porque ya están en una situación, sobre todo en los últimos dos o tres episodios de descontrol personal absoluto de ya no saber ni dónde están ni dónde deja de estar y lo único que tiene es la obsesión con volver a ver a mi hija volver a ver a mi hija. Esa es la parte en la que yo creo que tiene Creo que es emocionante y los actores están muy bien y al final el, el eh, Zack incluso está bien y el tenéis que dejarme ir eh, que, que tenemos, lo puedo comprender y luego tendremos la salida de masa con el Lamborghini que podemos comentar también si no la creemos o no. Esa es la parte en la que me gusta. Luego, en el momento, a mí me costó muchísimo, muchísimo el, el poder creerlo. Eso sí que no me, no me acabo de convencer.
1: Sí, es una serie que es como difícil de, de dar ese paso de, como espectador de, vale, me creo todo lo que me cuente y, y me vale. Bueno. El final de, de Ella abrazada a la niña, bueno, sí que bonito. Eh, también es que es una tecla muy fácil de, de vale. tocar la sensibilidad de la gente. Al final es una niña muerta que tiene en brazos ella y que se está despidiendo. O sea, tampoco es decir que, que hayan hilado finísimo para, para tocar una fibra sensible. Bueno, ahí entiendo también que hay como una especie de, de reflexión o de tocar un tema que es eh, cómo ella parece y creo que es extensible a todos los gurús que venden que tienen una sabiduría superior y máxima y que pueden controlarlo todo y al final... Eh, todo el mundo somos personas humanas y todos tenemos carencia y todos tenemos eh, una serie de herramientas mejores o peores, pero no tenemos las soluciones mágicas para todo y nadie es un gurú total y nadie lo sabe todo. Entonces ahí el hecho de que ella vaya perdiendo la rienda y a su vez que cuando ella entre en ese trance no sea capaz de ver como a su hija como sí si que lo son los Marconi y que la hija de los Marconi sea la que le hace como de gurú a ella uh -huh. y la que la induce, pues creo que hay un poco de reflexión en el sentido de que de que nadie tiene eh, la sartén por el mango siempre.
0: Los otros setes conocidos tenemos esa escena inicial oh, en, el, en el que encierran a todo el mundo, en el que vamos a tener ese fuego, que luego se revelará como una estrategia, una estratagema para, para que todo el mundo confíe en esos últimos minutos que lo que haría con su vida. Y lo que sorprendemos o lo que vemos es todos más o menos van a cumplir, al menos los primeros días después de salir tranquilum, la gente acaba bien o acaba dentro de aquello que piensa que van a, a, a o que querrían hacer en sus últimos minutos. ¿Qué te pareció esa escena y qué te pareció cómo vemos el final del resto de los personajes, Álvaro?
1: Me parece demasiado, lo decía antes, demasiado Disney, que todos los finales sean finales bonitos y, y bueno, ahora comentaremos también que hay uno que cambia respecto al libro. Eh, bueno, sí que es cierto que estaba con cierta sonrisa viendo ese final de, bueno, pues mira, sí, me, no me parece mal porque es como un final simpático y además lo juega muy bien eh, a la hora de presentártelo. Eh, esa sonrisa de Masha viendo el libro Perfectos Desconocidos ahí en, en el coche, en el Lamborghini Amarillo. Y, y tiene como un punto socarrón de contártelo también cuando aparece pues, la pareja que ahora lleva Tranquilum eh, tiene ese punto casi de comedia que además no va mucho con la serie y lo puedo comprar, pero bueno, me parece eso que es un lazo demasiado, demasiado cursi para la serie que es.
0: Yo, por un lado, siento esa parte de Dios, no le pega a la serie, y por otro, lo dije. Oye, no está mal que por una vez las cosas salgan bien a todo el mundo. ¿Qué quieres que te diga? No me parece mal. Al final me han caído simpáticos la gran mayoría de ellos. Creo que no está mal ver a Lars jugando con su crío y ver a Frances que tiene la primera cita y ver a esta gente en Tranquilum que sí, que parece que al final han encontrado el amor y han encontrado el lugar eh, ellos aquí, aquí dentro incluso a Carmel, que parece que se reinventa o que se pueda tener un descubrimiento que pueda tener. Incluso a hoy de isla que la vemos ayudando no y saliendo totalmente de, de, la, de esa relación tóxica con con masa y que la tengamos. Ahora el Lamborghini, sí que me mató. ¿eh? De... Y ahora ya me he encontrado con mi hija y ahora voy a la loca aventura de un Lamborghini amarillo que he robado que entendemos que al final se lo habrá regalado el otro a cambio de tranquilo, me habrá hecho un truco, habrá hecho cosa Esa sí que me pudo y dije, no puede ser. En fin, había que atar todos los cabos, pero es así que me chirrió por todos los lados.
1: Yo creo que el Lamborghini simboliza un poco el problema que tenía Ben, que era eh, que al final es un problema que a mí me parece totalmente absurdo porque soy incapaz de empatizar con tengo demasiado dinero y no puedo trabajar como bueno pues trabaja pero sigue teniendo mucho dinero, pero es como el querer desprenderse de, de esa fortuna y de esa vida de millonario. Y es casi como un trueque que hace con, con Masha, quizá, de quedarse él con Tranquilum junto con, con Jessica, que esta es la historia que han cambiado respecto al libro. Y en el libro lo que sucede es que, bueno, que. Si, si esto lo consideráis spoiler o queréis leer el libro, saltad, saltad 20 segundos en el podcast, lo que sucede es que ellos dos se, se divorcian porque entienden que esa nueva vida que tienen de ricos pues le hace tomar diferentes caminos y en la serie de V de Kelly pues dice que le cogió demasiado cariño a los personajes y que quería dar ese final como más positivo y que todos tuviesen un final positivo. Yo bueno, entiendo eso, que es como el símbolo de esa vida que quiere dejar atrás Ben y que hay una especie de trueque con Masha <risas> y, ahí, y ahí se quedan.
0: Es que al final es un buenazo de Betty Kelly aunque no lo parezca, de por mucho que haya hecho. Álvaro, ahora ya con las perspectivas y terminando los ocho episodios y por mucho que hemos hablado ¿satisfecho con la serie o al menos ahora dirías venga, si sí, valió la pena, los momentos buenos fueron lo suficientemente buenos para encoger los otros o ojalá me lo hubiese ahorrado.
1: Yo la coloco en, en esa categoría de entretenimiento, sí, eh, ser imprescindible, no. O sea, esa sería mi valoración, no la voy a poner en la lista de lo mejor del año, que es como el baremo que solemos tener, en plan, de merece la pena. La recomendaría a la gente como diciéndole, pues eso, es una serie imprescindible, la tienes que ver, no te la pierdas, etcétera. No, pero bueno, si me pregunta en plan, una serie de Amazon así entretenida, y tal, pues sí, pues no está mal.
0: Yo no me arrepiento para nada. Coincido contigo que no va a ser lo que me quite el sueño, pero es cierto que estaba ahí cada vez que se estrenaba y lo veía el mismo día en el que se estrenaba el nuevo episodio, veía el capítulo. Así que algo tiene luego cuando la bendicen y algo tenía. Yo creo que todos y cada uno de los episodios me dieron algo especialmente las interpretaciones, ¿no? Y es cierto que al final era reencontrarte con la gente y gente a la que me ha gustado mucho la carrera que ha tenido previamente, especialmente Canavale y, y, y McCarthy, y también Luke Evans, que, que lo tenía muy, muy perdido últimamente y me ha gustado mucho el personaje que ha he hecho y ojalá tenga un poquito más de recorrido este hombre.
1: Yo quiero hablar del personaje de Luke Evans, que lo has comentado antes. A mí me parece que, que está muy desaprovechado. Eh, está muy bien en lo que tú decías, en poder ir pinchando a unos y a otros, pero luego como propio personaje, creo que está muy poco desarrollado y me da pena, y además me parece que es como un actor de los más conocidos del elenco ¿Sí? y, y me resulta raro que le hayan dado un personaje tan secundario que se quede tan atrás y además que luego sacan ese drama de mi marido quería tener un hijo y yo no, que es como un poco, ay, que se nos ha olvidado que este también tiene que tener un final peli al final, vamos a ponerle esto y tira para adelante, me parece que está un poco con pinza.
0: Sí, se desdibujan los últimos episodios y desde el momento que le da la cámara masa, o sea, yo no, no entiendo esa parte y a partir de ahí parece que sea un trabajador más de eco tranquilo que va a hacer lo que ella dice mientras que antes había sido de alguna forma junto con el con Tony los dos que iban de, en contra de los que iban desarrollando toda la parte nah,
1: quizá creo que esa es la función el, el que parezca que está muy en contra y que luego tenga mucho peso a la, a, en ese final en el que todos protegen, hacen el Fuente de Vejuna con Masha de pues vamos a protegerla es quizá el más claro que iba en contra y luego eh, juega a favor de ella y al final ella sale indemne e incluso le hace ese reportaje como la, la genia máxima de, del autodescubrimiento. Entonces creo que, que está más eh, situado ahí por eso más que por desarrollarlo como tal
0: reportaje, pues como todos sabemos, para que sea importante tiene que salir en el una revista en papel, que es como las cosas <risa> funcionan en el 2021 y como tiene recorrido y como de, de, de ningún problema para que tengamos. En fin, esta cosa de David también. Don Álvaro Nieva, un verdadero placer haber hablado contigo de Nueve Perfectos Desconocidos o Nine Perfect Strangers y nos vemos dentro de nada en otro podcast en Fuera de Series.
1: Igualmente, muchísimo besos a todos.
0: A todos vosotros, tenéis más contenido sobre No Imperfect Strangers en fuera de series .com. mucho más contenido como siempre en nuestra cadena de podcast, allí donde os estáis escuchando, y si no, buscadnos en Spotify, en Apple Podcast buscáis fuera de series y ahí os suscribís. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí, y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>